0: El Ejecutivo de Canarias ha decidido en cual expediente e incrementar el nivel de protección de la montaña de Tindaya. Se da así carpetazo al proyecto de Chillida, por un lado, y también se pone fin a una larga lucha de los eh, colectivos sociales y ecologistas que siempre han defendido que la montaña era ya en sí el monumento. Fruto de esa larga lucha eh, existe un libro, se publicó hace ya 15 años, se llama Tindaya, el poder... Contra el mito. Estamos con su autor, con Jesús Giraldez. Buenos días, Jesús. Muy buenos días, tía. Estábamos echando cuentas, ¿no? 15 sí, años ya, en sí, 2007 mucho. se publicó ese libro.
1: Mucho, de hecho fue ayer cuando revisé la fecha porque también hicieron una entrevista en otro medio digital de Gran Canaria y me preguntaron y me quedé con la duda exactamente en el año 2007.
0: En el año 2007. Tienda ya... El poder contra el mito. Parece que después de tantos años gana el mito.
1: Pues en esa línea vamos. Todavía no queremos tirar los voladores porque, bueno, hemos vivido tantas cosas extraordinarias con el asunto, con el caso Tindaya, que siempre hay que estar a la expectativa de cualquier ocurrencia que desde el poder... Eh, se pueda tener, ¿no? Pero bueno, la noticia que acabas de comentar en el preludio es eh, muy esperanzadora porque desde el momento en que la montaña quede delimitada en su totalidad como bien de interés cultural, que recordemos que es la máxima figura de protección en los bienes culturales tanto, de, tanto del Estado español como de, eh, de Canarias, pues eso eh, haría, ya no tanto que la obra de Chillida o planteada por Chillida no se pudiera hacer, que también, obviamente, sino sobre todo que por fin eh, la montaña de Tindaya pueda exponer y divulgar sus valores a través de un parque arqueológico.
0: Esa es un poco eh, la reclamación que ustedes hacen. Eh, de alguna forma que el, la montaña ya tiene suficiente valor en sí y ya es hora de, de visibilizarla eh, en todo su esplendor, de alguna forma. Claro.
1: Eh, a veces cuando se nos cuestiona por qué tanto empeño en la defensa de la montaña de Tindaya, eh, con toda la razón del mundo, y nos plantean que bueno otros lugares de la isla y demás también necesitan de esa eh, defensa, cosa que hacemos desde luego... Es principalmente porque la montaña de Tindaya es el trocito del territorio de las Islas Canarias con más figuras de protección. No hay ningún lugar en Canarias que tenga tantas figuras de protección como las que tiene la montaña de Tindaya, desde el Monumento Natural, punto de interés geológico, eh, tiene un par de, dos o tres plantas eh, críticas, como la cuernuda, que tienen un plan de protección especial, el, pro, el propio Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, el, FIO, el PIOF la reconoce también unos valores desde el punto de vista botánico, zoológico, y además ya tiene una zona delimitada como bien de interés cultural. Si un lugar como ese, donde las propias instituciones, la han protegido por sus valores reales, es decir, por sus valores naturales, geológicos, eh, paisajísticos y culturales, si en ese lugar tan protegido se puede hacer una obra de la magnitud que se planteaba y que iba a llevar al traste con la montaña, eso significaba que ningún lugar de Fuerteventura y ningún lugar de Canarias quedaría libre de la amenaza de que pudiera ser destruido. De ahí que pusiéramos tanto el acento en la defensa de la montaña de Tindaya, tanto por la montaña en sí mismo, por lo que representa de cara a este archipiélago
0: claro, eh, estamos hablando de unos valores digamos que se pueden eh, constatar pero luego hay otra parte, esa del mito esa de las creencias populares que también tiene muchísimo valor a nivel social no? Eh, todo lo que ha representado esa montaña, la montaña mágica eh, sí, ¿también? también se ha defendido esa parte
1: por supuesto, eh, sería muy largo hacer un resumen de todos los valores que atesora la montaña, pero bueno tiene unos valores del punto de vista geológico porque eh, está formado por una piedra que es la traquita que se diferencia mucho de su entorno mayoritariamente de basalto. Eh, tiene un interés botánico, como dije antes, tiene por supuesto un interés cultural en cuanto a los vestigios, vestigios arqueológicos. El más conocido, pero no único, es la estación de grabados podomorfos, uh -huh. pero bueno, tiene eh, restos de un poblado en su base, tiene amontonamientos de piedra donde se hicieron algunas piras y se quemaron eh, animales, eh, cabras u ovejas, no se sabe con certeza, en fin, una serie de valores, pero después están estos valores a los que aludes que son inmateriales de alguna manera, recordamos que la montaña de Tindaya también es conocida, sobre todo en el entorno más próximo, es decir en Tindaya y en la zona como la montaña de la bruja y hay una serie de leyendas bueno, sabes que en Fuerteventura eh, hay muchas leyendas de brujas además son unas brujas que por líneas generales son eh, bueno, eh, sus digamos que sus maldades son bastante limitadas y suelen jugar con los habitantes brujas de la Brujas traviesas, vamos a exacto, decir, ¿no? Exacto, brujas traviesas. Pues Tindaya es como pueblo es de los lugares de Fuerteventura donde más recogida está esa tradición y muchas tienen que ver con esta montaña. Y posiblemente ese sea un nexo de unión entre eh, el pueblo majo que hace eh, más de 600 años eh, utilizó esa montaña como uno de los principales el centro mágico religioso de la isla para sus devociones y sus creencias con la actualidad. no Seguramente ese convertir a Tindaya en un lugar mágico a través de las brujas tiene que ver con esa continuidad de la que estamos hablando.
0: Jesús, eh, no sé si sorprende ahora este anuncio por parte de, del gobierno de de Canarias, eh, porque también coincide con un cierto... no sé si se ha quedado el proyecto un poco descafeinado, ¿no? No tiene, digamos, tanto impulso eh, o tanto interés. Eh, no sé si incluso se ha llegado a hacer algún estudio para ver si, eh, si había posibilidad de encontrar inversores que quisieran eh, pues formar parte de ese proyecto. Eh, parece que, que el poder bueno, pues se ha diluido en sí mismo y por eso ha ganado el mito. Pero si hubiera habido realmente un interés... Eh, ¿Estaríamos ahora donde estamos?
1: Es muy difícil de, de contestarte esa pregunta. En esta lucha, eh, el hecho de que casi con el 99% de posibilidades quede descartada ya la posibilidad de hacer la obra pensada por Eduardo Chillida, que recordemos aquí que no es otra cosa que un gran cubo interior de 50 metros de 50 lado. 50
0: metros de, cúbicos, de ¿no? cúbico.
1: Siempre. Al mismo tiempo, desde el techo plano de 50 metros a ver cómo se haría eh, saldrían dos chimeneas hacia, hacia la cima para que entrara la luz del sol y de la luna y una entrada a mitad de ladera para que pudieran entrar los visitantes ¿no? eh, el hecho de que no se llegue a realizar esta obra tiene varias eh, eh, aristas ¿no? Una es la propia incapacidad del poder, porque desde el primer momento esto no fue un proyecto artístico ni cultural, sino fue un gran pelotazo eh, y un gran caso de corrupción, que se llama así, caso de Tindaya, ¿no? Y hay varios hitos eh, que, que jalonan este trayecto, en el cual en total se nos ha robado de las arcas públicas cerca de 30 millones de euros, no lo olvidemos, sin moverse una piedra. No queríamos pensar lo que pudiera ocurrir desde el momento que se aprobara un proyecto de de esta magnitud y se empezara a seguir insuflando eh, dinero público eso es una parte no eh, nunca otra... se ha dado
0: cuenta porque siempre se habla de que eso, han desaparecido entre comillas de las arcas públicas 30 millones de euros que se dice fácil eh, pero parece que no, no nadie se ha molestado tampoco en determinar pues de dónde y a dónde
1: claro eh, la, la, el primer digamos pelotazo fue eh, la, la, recordemos que cuando llega Eduardo Chillida en el año 94 la isla de Fuerteventura y plantea hacer esta obra, eh, todavía había unas concesiones mineras sobre la, sobre la piedra, ¿no? recordemos que bueno, el, el edificio antiguo del aeropuerto de Fuerteventura los propios juzgados, la escuela de idioma tiene un zócalo hecho con piedra de tindaya, el Alfredo Krauss, eh, la sede social de Caja Canarias en Santa Cruz de Tenerife, es decir, es una piedra muy bonita que emula um, eh, al mármol y que sirve para recubrir edificios. Bien, esas canteras, al plantearse de interés general la obra de Chillida, no la montaña de Tindaya, sino la obra de Chillida, hay que rescatarlas y en vez de acudir al precio de mercado, se llega a un acuerdo con el señor pitini que era el dueño de las canteras, y se le paga una suma de desorbitada, que era precisamente coincidente con el, las deudas que tenía su empresa, ¿vale? Ese fue el primer pelotazo, el segundo es que se cargaron unos estudios geológicos para ver si la obra era posible no se hicieron los estudios y se diluyeron dos mil millones de pesetas de, de aquel momento. Ese es lo que está, es conocido como el caso eh, eh, Tindaya y se lo hicieron muy bien porque eso se judicializó y la justicia determinó que efectivamente se había robado el dinero, pero que no se sabía dónde estaba, ¿vale? <risa> eh, y digamos que el tercer pelotazo, y después hay muchos ga gastos eh, colaterales, eh, fue el encargo, por fin, de los estudios, eh, pero ese encargo de los estudios geotécnicos en vez de hacer un concurso público como era de rigor y como es de ley se le encarga a la propia empresa que va o que pretenda hacer la obra que es Estudio Guadiana ¿no? y bueno, y después una suerte de, de historias que han ido incrementando el paso de el, el dinero que nos han ido robando ¿no? eso también ha pesado porque la ciudadanía al principio en Fuerteventura y me imagino que en Canarias cuando se plantea la obra de Tindilla y ya de Chillida, perdón, y además hay un gran despliegue mediático eh, eh, fomentado desde el poder para vender la obra, pues con... Con, seguramente con buen criterio la gente pensaba que podía ser algo bueno para la isla de Fuerteventura, ¿vale?
0: Se vendió un poco como un recurso, ¿no? Eh, algo de cara sobre todo al turismo, eh, pues tener una obra de chida eh, que visitar, eh, se, bueno, pues se vendió un poco como ese polo tractor que podría... Sí, y, y la prueba más evidente de Pía
1: turismo. es que esto fue impulsado en el primer momento por la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, no por la de Cultura, ¿eh? uh -huh. O sea, no era una obra cultural, era algo en el que se pretendía Primero, tener dinero de, de la obra, ¿no? A través de la extracción de la piedra, poder, poder venderla. Y después, con la explotación del monumento, ¿no? Solo hay ahí una finalidad eh, lucrativa, ¿no? Lucrativa, eso ¿no? Es lo que... Y eso, eso ha hecho, perdona. Eh, mmm, que la ciudadanía vaya cambiando su criterio de tal guisa que al principio había un apoyo mayoritario uh -huh. y bueno las últimas encuestas conocidas fueron del 2017 y ahí ya había un, un porcentaje muy amplio de residentes y personas de la isla de Fuerteventura que consideraban que el monumento ya existía con lo cual eh, termino eh, creo que en esta parte sí tiene importancia la labor que ha desarrollado la coordinadora de Tindaya y otros colectivos de de, no solo de denuncias, sino continuamente de información uh -huh. eh, de cara a la ciudadanía para intentar divulgar qué era lo que estaba pasando y cuáles son los valores reales de la montaña.
0: Eh, colectivos ecologistas, por ejemplo, como Ben Heck que incluso eh, me parece que tiene que pagar a un juicio costas. Eh, no sé muy bien ese, ese sí, teca, bueno. tema como está, que todavía encima le va a costar dinero al, al sí, colectivo. vamos eh, Yo
1: me imagino que que bueno... Eh... No, no sé cómo se resuelven estas, uh -huh. estas historias, pero claro, uno de los grandes problemas... Pe, pensemos que eh, las, la justicia también está montada, por mucha que nos venda, que es igual para todos, es más para todos los que tienen recursos que para los que no lo tienen, ¿no? Poder litigar en un procedimiento tan engorroso además como este implica tener buenos abogados y tener dinero, tener procuradores para uh -huh. sacar adelante los juicios, ¿no? Y después está el criterio a veces arbitrario porque dicen que hay interpretable de las leyes de, de, del, del juzgado, ¿no? Entonces, en este caso, ha habido distintas suertes. Algunas veces la justicia nos ha dado la razón... ...a los colectivos ecologistas, sobre todo a BMAG... ...que es la que ha interpelado eh, en determinados casos... Eh, ...en juzgados directamente. En el juzgado, uh -huh. Y eh, en otros casos no. Por ejemplo, eh, BMAG consiguió, en el año 2013... Que el Cabildo de Fuerteventura delimitara el bien de interés cultural. Porque llevábamos 20 años pidiéndolo y no lo habían hecho. Y tuvo que ser la justicia la que le dijera al Cabildo de Fuerteventura que estaba incumpliendo la ley. Hizo ¿vale? un
0: paso fundamental para la decisión de ahora, claro. que ya está protegida parte de la Exacto.
1: montaña Exacto. Eh, lo que resultó de esa sentencia es que después del Cabildo, en vez de hacer una delimitación amplia, porque recordemos que la estación de grabados, que es el BIC, que son los que eh, pueden ser catalogados como bien de interés cultural están ahí porque está la montaña, ¿no? Eh, no eh, 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 la montaña es el contexto interpretativo, esa montaña es totalmente diferente a las montañas que hay alrededor, alrededor y en toda Fuerteventura, tiene unos perfiles rectilíneos, tiene un color más claro, la misma posición en el teatro, en el terreno, en ese gran llano de esquinzo que da hacia el poniente, le dan unas características eh, de belleza uh -huh. y de singularidad que seguramente fueron los motivos por los que el pueblo majo también lo eligió para realizar esas prácticas, ¿no? Con lo cual no tiene sentido delimitar y proteger los grabados y no delimitar la montaña. Y en cambio en ese caso... Bemagen acudió a la justicia y la justicia le dio la razón al cabildo diciendo que no, que bueno, que podrá ser más menos, pero que la delimitación era legal, ¿vale? Pero claro, quedaba exactamente constreñida de tal manera que la delimitación se quedaba a dos centímetros de la apertura del boquete eh, posible para hacerle el monumento de Chillida. Uh -huh. Eso era... En fin, a todas es, otras, bueno. Es eh, ilógico claro. y, y en fin, eh, muy. Eh, y ahora eh,
0: se puede recurrir. Yo no sé ahora si a nivel eh, jurídico, ya decidiendo el gobierno de Canarias extender y hacer extensiva esa esa protección de, de ese BIC. Eh,
1: ¿Con qué argumentos? Porque, eh, a ver, primero lo que se ha hecho ahora. Es, que nosotros creemos pues bueno está bien que la gente lo conozca pero tampoco ha salido la coordinadora siquiera a hacer un comunicado definitivo sino estamos no todavía con este, esa tenemos alegría contenida poco, ¿no? alegría contenida, contenida, contenida porque claro eh, se ha incodado incodado el expediente no lo que se ha hecho previamente es eh, volver a hacer unas prospecciones arqueológicas a la montaña eh, para encontrar todo lo que no son los, la, 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 pertenece a la estación de grabado y poder incorporar ese bien de interés cultural ¿no? y, y así protegerla. O sea, se ha hecho un trabajo previo y ahora se ha incodado el expediente. Eso significa desde que se incoa que ya toda la montaña está protegida, por lo menos de manera cautelar, hasta que se concluya el expediente. Parecería un contrasentido que el propio gobierno, a través de la Dirección General de Patrimonio, mm -hmm. Impulse un expediente para después no aprobarlo, ¿no? Este expediente tiene que ser aprobado en un plazo de tiempo que no recuerdo ahora administrativo cuál es, administrativamente, por una comisión técnica eh, impulsada por la propia Dirección General de Patrimonio y por una comisión de gobierno, es decir, una comisión política que se supone que va a apoyar la declaración del bien de interés cultural.
0: Cuando culmine el, el expediente entonces, Jesús, le volvemos a invitar ya de plena celebración, ¿no? Sí,
1: seguramente no operas en la calle porque estaremos, estaremos celebrando, celebrando. celebrándolo de verdad porque bueno, estamos contenidos, estamos contentos, estamos alegres porque era precisamente lo que demandábamos de hace eh, tres décadas o más que llevamos de lucha en defensa de ese espacio natural pero hasta que no sea oficial preferimos Ajá. ser cautos.
0: Jesús, ¿has pensado en darle una parte dos, a, ese, a darle un final a ese Tindaya el poder contra el mito?
1: Pues posiblemente lo hiciera porque ahí sería interesante bueno, reflejar y eh... ¿Cómo ha sido la lucha? ¿no? Eh, en, el, en el libro explico más o menos todo, en fin, un resumen de lo que he dicho ahora en la intervención, uh -huh. sobre todo el caso pero de corrupción, canteras, de los, valo las, los, los
0: permisos, valores reales de eh... la montaña
1: y demás, uh -huh. pero eh, posiblemente necesite de un anexo en el que eh, se expliquen todo el esfuerzo, las energías, las miradas, las manos, las voces, las alegrías, las sonrisas que miles y miles de personas han planteado en la isla de Fuerteventura, en Canarias, en el resto del Estado, incluso internacionalmente, en apoyo de esta montaña.
0: Piden los colectivos ecologistas que se diluya, que se disuelva esa fundación eh, que todavía está, está en pie. Eso sería ya, de alguna forma, dar carpetazo.
1: Está en pie y sigue gastando dinero. Es decir, hay una fundación para las personas que no sepan, que se llama la Fundación Monumento a la Tolerancia, que es como había denominado Eduardo Chillida a esa idea que tenía tenía, y, y el objetivo es sacar adelante la obra de Chillida. Eh, recientemente tuvieron una reunión, después de tres años de inactividad, porque el Tribunal de Cuentas hizo una auditoría, no solo a esta fundación, sino prácticamente a todas uh -huh. las de Canarias, y le exigió la aprobación de las cuentas, ¿vale? Cuando se aprueban las cuentas, observamos que el último gasto de seis mil euros, claro, hablando de 30 millones, esto parece poca cosa, pero siguen siendo seis mil euros de dinero público, se encargó un estudio, que el estudio fue un cuatro llamadas telefónicas, porque además se hicieron sobre la, en el momento de la pandemia, para ver la viabilidad del futuro proyecto, ¿no? Y precisamente una de las conclusiones, porque claro, quien entrevista es a los chillidas a los Fernández Ordóñez, que son los ingenieros y arquitectos que pretenden eh, hacer la obra, eh, al director del Oro Parque y a otra otra entidad. Son, fueron cuatro llamadas, a, a 1.500 euros la llamada. Y las conclusiones es que desdice todos los que viene fundamentando y argumentando el poder desde los últimos años. Como ya están avergonzados de todo el dinero que nos han robado, llevan como cinco años sosteniendo que no se va a gastar ni un euro público más uh -huh. en esta obra, sino que va a ser una inversión privada que después esos entes privados van a recuperar con la explotación del monumento. En cambio, el informe de mercado lo que dice es que sin una potente inversión pública, el monumento no va a poder atraer inversores. Y bueno, hay un titular del diario de Fuerteventura, el que Ajá. dice, entrevistan a los chillides y ellos cuantifican en un tercio del presupuesto, que sería como unos 25 millones de euros, ¿no? Ajá. Con lo cual, la petición de la coordinadora, desde luego, es que encima abierto este expediente, por favor, dejen ya de gastar recursos eh, económicos y humanos en un proyecto inviable.
0: Jesús Giraldez, autor de, de esa obra, Tienda y el Poder contra el Mito, que también esperemos haya ese anexo o parte 2. Eh, cuando se termine todo el expediente y puedan celebrar la noticia ya al 100% en, en toda su magnitud gracias por estar con nosotros en esta mañana muchas gracias
1: a ustedes por darnos voz, voz y de verdad felicitaciones a todas las personas que por una causa o por otra en, con distinto nivel de involucración a los medios de comunicación también que nos han dado voz y que han permitido que Tindaya eh, pueda ser valorada y contemplada por las futuras generaciones. Gracias. Gracias.